0: Pessoal, nós entramos então agora nos mandamentos, né? É, vamos falar de um por um e aqui a gente já vai iniciar o primeiro nesse áudio de hoje. Hoje nós vamos para o capítulo 1, um. o título é Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma e de todo o entendimento. Quando Deus faz essa revelação né, lá no Antigo Testamento de que Ele é um Deus único, porque a cultura também daquela época começa assim então. Jesus resumiu os deveres do homem para com Deus com estas palavras. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Mateus 22:37. Estas palavras são um eco imediato do apelo solene. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é único. Deuteronômio 6, e 5. Deus amou primeiro. O amor de Deus único é lembrado na... Primeira das dez palavras. Em seguida, os mandamentos explicitam a resposta de amor que o homem é chamado a dar a Deus. Então vamos para o artigo 1, que é o primeiro mandamento, que está muito baseado nesse que a gente acabou de ler aqui, né, do Antigo e do Novo Testamento. Eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo, na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás. Êxodo 20, 2 a 5. Está escrito... Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Mateus 4, 10. É, adorarás o Senhor teu Deus e o servirás. É o tópico 1. Deus se faz conhecer recordando sua ação toda poderosa, benigna e libertadora na história daquele a quem se dirige. Eu te fiz sair da terra do Egito, da casa da escravidão. A primeira palavra contém o primeiro mandamento da lei adorarás o Senhor teu Deus e o servirás. Não seguireis outros deuses, como está em Deuteronômio 6, 13, 14. O primeiro apelo e a exigência justa de Deus é que o homem o acolha e o adore. O Deus único e verdadeiro revela sua glória primeiramente a Israel. A revelação da vocação e a verdade do homem está ligada à revelação de Deus. O homem tem a vocação de manifestar Deus, agindo em conformidade com sua criação, a imagem e semelhança de Deus. Jamais haverá outro Deus, trifão, nem houve outro desde sempre, além daquele que fez e ordenou o universo. Nós não pensamos que nosso Deus seja diferente do vosso. É ele o mesmo que fez vossos pais saírem do Egito, com sua mão poderosa e seu braço estendido. Não pomos as nossas esperanças em algum outro, pois outro não existe, mas no mesmo que vós, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? Então aqui é de São Justino, falando sobre o Deus único, né? O primeiro preceito abrange a fé, a esperança e a caridade. Com efeito, quando se fala de Deus, fala-se de um constante imutável, sempre o mesmo, fiel, perfeito, perfeitamente justo. Daí decorre que nós devemos necessariamente aceitar suas palavras e ter nele uma fé e uma confiança plena. Ele é Todo-Poderoso, Clemente, infinitamente inclinado a fazer o bem. Quem, quem poderia deixar de pôr nele todas as suas esperanças? E quem poderia deixar de amá-lo, completando, contemplando os tesouros da bondade e da ternura que ele derramou sobre nós? Daí esta fórmula que Deus emprega na Sagrada Escritura, quer no começo, quer no fim de seus preceitos. Eu sou o Senhor. Pessoal, então aqui a gente falou um pouquinho é, já das virtudes que estão ligadas a esse primeiro mandamento de amar a Deus né, sobre todas as coisas, que são as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. E aqui nessa parte que nós lemos, né, que faz aqui várias citações bíblicas, a gente já começa a pensar um pouquinho, né? É, não é possível a gente não amar um Deus que fez tudo por nós. Existiam diversos deuses, né? não, não existia ainda o judaísmo, né? ainda foi, foi o início de tudo. É, existiam diversos deuses, as pessoas adoravam tudo e qualquer coisa é, e tinham como se fossem divindades. Né? Então, o Deus vem para fazer todo o processo de libertação de escolha, do povo escolhido lá de... de Israel para mostrar que ele é o único Deus, né? Então, desde Abraão, desde a escolha de Abraão, de Isaac, Jacó, toda a história do, do povo judeu, a gente vai ver Deus se mostrando como único Deus e como único Senhor. E aí vem a nossa fé cristã também, né? Porque nós descendemos da, da fé do judaísmo e nós cremos em um único Deus, né? na Trindade, né? Que nós cremos num Deus que é. Único, três em um, como nós já falamos anteriormente da trindade. E aqui, então, a gente vai falar um pouquinho das virtudes teologais ligadas a esse primeiro mandamento. Primeira fé. Nossa vida moral encontra sua fonte na fé em Deus, que nos revela seu amor. São Paulo fala da obediência da fé, como, a, como da primeira obrigação. Ele vê no desconhecimento de Deus o princípio e a explicação de todos os desvios morais. Nosso dever em relação a Deus consiste em crer nele e em dar testemunho dele. O primeiro mandamento manda-nos alimentar e guardar com prudência e vigilância a nossa fé e rejeitar tudo o que se lhe opõe. Há diversas maneiras de pecar contra a fé. A dúvida voluntária sobre a fé negligenciada ou recusa ter como verdadeiro o que Deus revelou e que a igreja propõe para crer então aqui um primeiro pecado é uma dúvida voluntária a dúvida involuntária designa a hesitação em crer a dificuldade de superar objeções ligadas à fé ou ainda a ansiedade suscitada pela obscuridade da fé se for deliberadamente cultivada a dúvida pode levar à cegueira do espírito então quando a pessoa fica ali duvidando mesmo de Deus, da sua existência duvidando de, de toda a sua criação duvidando de tudo aquilo que a igreja ensina sobre crer, né? sobre o credo, por exemplo, que nós já falamos, né? isso aí já, já é um pecado contra o primeiro mandamento. A incredulidade é a negligência da verdade revelada, ou a recusa voluntária de lidar o próprio assentimento. Chama-se heresia a negação pertinaz, após a recepção do batismo e de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou da dúvida pertinaz a respeito dessa verdade, apostasia, o repúdio total à fé cristã, cisma, a recusa de sujeição ao sumo pontífice, ou da comunhão com os membros da igreja a eles sujeitos. Então, pessoal, aqui a gente tem um alguns pecados que são cometidos contra o, o primeiro mandamento, é, a, 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 os primeiros que são, são tratados aqui é a questão da dúvida, quando a pessoa voluntariamente começa a negligenciar a fé, né, duvidar de Deus, da criação, né, ou uma dúvida involuntária que a pessoa vai vai hesitando em crer, vai hesitando em, em confiar em Deus, vai hesitando na fé e essa dúvida involuntária se a pessoa não, não buscar conhecer mesmo, né, ela vai levando à incredulidade, né, ou a cegueira de espírito. A própria incredulidade que é quando a pessoa negligencia a verdade revelada, ela não crê, por exemplo, no é, na oração do credo que nós professamos, ela não dá sentimento à fé, né. Aí vem a heresia que é quando a pessoa já não crê de forma alguma e ela começa a rejeitar o batismo, né, isso é uma heresia, rejeitar o batismo, rejeitar as verdades reveladas, né, para a igreja, verdades reveladas é, em todo o fundamento da nossa fé católica. É, aí disso, da heresia, pode surgir a apostasia, que é quando a pessoa repudia totalmente a fé cristã, né, e aí até a palavra de Deus vai dizer que os tempos é, vindouros, né, viriam e surgiria muita apostasia, que é aquelas pessoas que não suportam a sã doutrina, né, então já acontece atualmente. É, o cisma, que é quando é, há uma, uma partição mesmo, né? Quando as pessoas rejeitam o Papa, né? E aí rejeitam todos os membros da igreja. Foi o que aconteceu com o protestantismo lá nos anos 1500 e alguma coisa. Então é, foi um cisma, uma partição na igreja que as pessoas pararam de querer estar sobre. É a jurisdição, né? a escolha do papa como escolhido de Deus, um enviado como sucessor de Pedro, e aí isso também já é um pecado. Então aqui com relação à fé. A esperança. Quando Deus se revela e chama o homem, este não pode responder plenamente ao amor divino por suas próprias forças. Deve esperar que Deus lhe dê a capacidade de corresponder a este amor e de agir de acordo com os mandamentos da caridade. A esperança é o guardar confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus. É também o temor de ofender o amor de Deus e de provocar o castigo. O primeiro mandamento visa também aos pecados contra a esperança, que são o desespero e a presunção. Pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus sua salvação pessoal, os auxílios para alcançá-la ou o perdão de seus pecados. O desespero opõe-se à bondade de Deus e à justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. Há duas espécies de presunção. Ou o homem presume de suas capacidades, esperando poder salvar-se sem a ajuda do alto, ou então presume da onipotência ou da misericórdia de Deus, esperando obter seu perdão sem conversão, sem conversão e a glória sem mérito. Aqui então, pessoal, contra a esperança, né? Contra a virtude da esperança, é, com relação ao primeiro mandamento. É, primeiro que nós devemos esperar sempre em Deus, né? Ter uma fé expectante, aquela fé que espera, porque todas as promessas de Deus vão se cumprir, né? Deus não é um, um, um Deus de meias palavras. Toda obra começada será terminada. E aqui está falando do tipo de pecado que pode ser cometido, né? Quando a pessoa vai ao desespero. O que é o desespero? A palavra desespero é desesperar, né? Não, esper não esperar mais. Então, quando a pessoa não espera mais de Deus, não espera mais alcançar perdão de seus pecados, auxílio de Deus, né? Então, a pessoa comete o um pecado do desespero aqui. É... Quando a pessoa. É... Tem a presunção, aí aqui está falando de dois tipos de presunção. Né? Quando o homem é, se acha capaz de se salvar, ou seja, ele rejeita a Deus, porque se ele acha que ele vai se salvar por si mesmo, pelas suas próprias atitudes, ele né? não, não crê mais no poder de Deus. E, e pela presunção da onipotência, quando as pessoas acham que elas vão conseguir o perdão de Deus apenas porque Ele é Deus, sem uma conversão, sem mudar de vida, é, sem, sem mérito nenhum, né? Então a pessoa pensar que ah, Deus é todo poderoso mesmo, se Ele quiser Ele me salva, né? Então isso é uma presunção. Deus, Ele é o todo poderoso mesmo, mas Ele conta com a nossa conversão, com a nossa predisposição à fé, a crer na sua misericórdia, nas suas promessas. Então isso também é pecado, né? Esperar só da onipotência de Deus eu não fazer nada. Agora a caridade. A fé no amor de Deus envolve o apelo e a obrigação de responder à caridade divina por um amor sincero. O primeiro mandamento nos ordena que amemos a Deus acima de tudo e acima de todas as criaturas, por ele mesmo e por causa dele. Pode-se pecar de diversas maneiras contra o amor de Deus como a indiferença, negligência ou recusa a consideração da caridade divina, menospreza a iniciativa de Deus em nos amar e nega sua força. A ingratidão omite ou se recusa a reconhecer a caridade divina e a pagar amor com amor. A tibieza é uma hesitação ou uma negligência em responder ao amor divino, podendo implicar a recusa e a entrega ao dinamismo da caridade. A assídia, ou preguiça espiritual, chega a recusar até a alegria que vem de Deus e a ter horror ao bem divino. O ódio a Deus vem do orgulho, opõe-se ao amor de Deus, cuja bondade nega e atreve-se a maldizê-lo, como aquele que proíbe os pecados e aflinge e inflinge as penas. Então, olha que gravíssimo, né, pessoal, aqui com relação à caridade. É, alguns, alguns pecados que a gente é, elencou aqui, né, como a indiferença, é, a ingratidão, a tibieza, né, que essa palavra parece estranha pra gente, mas é quando a pessoa, ela hesita, né, ou ela negligencia a resposta do amor divino, né, ela não, não crê mais no amor divino, e isso pode implicar na pessoa não ter caridade, né, com as pessoas, consigo mesmo a assídia que também é uma palavra um pouquinho difícil mas que nada mais é do que preguiça espiritual preguiça de rezar preguiça de ir à missa preguiça de, de fazer um, um, um sacrifício, uma abstinência um jejum né? é, ódio a Deus, que aí já é bem grave mesmo quando a pessoa nega tanto a Deus que ela chega ao ódio é, e se opõe ao seu amor né? hoje nós vamos parar a leitura por aqui e amanhã nós continuamos para o não ficar muito longo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.